0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas, diga, y mi carácter las mantiene abiertas. Ok, vamos a empezar. Antes de entrar en Semana Santa, quiero que estudiemos algunas instrucciones finales que le dio Jesús a sus discípulos antes de morir. El domingo, un domingo como este, Domingo de Ramos, eh, Jesús entra a Jerusalén sabiendo que era su última semana de estar en la tierra, su última semana de estar con sus discípulos y porque iba a ser entregado el viernes, iba a morir viernes, iba a resucitar domingo. El fin prim primordial de la venida de Jesús era nuestra salvación, que tuviéramos vida eterna, a eso vino Jesús. Lo principal por lo que Jesús vino fue para traernos salvación, para perdonar nuestros pecados, para traernos libertad de una vida cautiva y poder encontrarnos con Él cuando el Señor nos llame. Juan 3.16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna ese pasaje conocidísimo lo que nos dice es que Dios entregó a su hijo para que nosotros creyéramos en él y para que tuviéramos vida eterna y Romanos 19 dice que si confesamos con si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos seremos salvos ese es el, el principio de nuestra vida cristiana. Hemos confesado que Jesús es el Señor y creemos que lo levantó de los muertos y con eso tenemos vida eterna. ¿okay? Pero esa misión primordial que tenía Jesús de salvarnos y de rescatarnos y de tener vida eterna, Él no lo podría hacer de ahora en adelante porque estaba pronto a morir. Entonces Jesús tenía que estar seguro de capacitar a sus discípulos para que ellos lograran hacer la obra que Él había, que su Padre le había asignado, pero que esa obra debía continuar por los siglos de los siglos. Si esos hombres no hubieran estado capacitados, probablemente usted y yo no estaríamos aquí. La obra de esos hombres, de esos discípulos de Jesús continúa vigente hasta el día de hoy. Durante tres años Jesús estuvo con ellos, caminó con ellos. Ellos le vieron dormir, ellos le vieron predicar, ellos le vieron sanar, ellos le vieron libertad. Ellos le vieron regañarlos, corregirlos, exhortarlos. Ellos caminaron con Jesús durante tres años viendo hacer a Jesús todo lo que Jesús quería que ellos hicieran a partir de su muerte. Y en Semana Santa generalmente nos enfocamos en el viernes y el domingo porque son los eventos más visibles, más trascendentales, quizá más importantes de la vida de Jesús. Y decimos, sí, la resurrección, y la, y la muerte y la resurrección son la cereza en el pastel Pero es que Jesús venía cocinando el pastel desde antes Jesús venía desde el día 1 de su vida en la tierra probablemente Y de su día 1 de su ministerio cocinando el pastel Para esos días, el día de la resurrección, ponerle la cereza Y los apóstoles habían estado con Él durante la preparación de ese pastel y debían ver la cereza en el pastel, ok Estaban a punto de ver morir a su maestro Estaban a punto de ver morir aquel que les transformó la vida Y fue, y lo que vamos a ver este día es No ni viernes ni domingo Lo que vamos a ver este día es el jueves santo Jesús prepara una cena con sus doce discípulos para celebrar con ellos el día de la Pascua. El viernes empezaba la Pascua. Entonces Jesús les dice, vengan, tengamos una cena juntos, celebremos la Pascua porque ya no voy a estar con ustedes. Aquel cordero que se, tra se sacrificaba año tras año el día de la Pascua, si las, las familias iban a sacrificar un cordero, pero espiritualmente, realmente y por los siglos de los siglos, él mismo iba a ser sacrificado el viernes en la tarde porque él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo para siempre. Y él les dice, vengan, celebremos una cena juntos. Y en esa cena, Jesús les da unas instrucciones impresionantes. Jesús se reúne con ellos para dejarles las últimas instrucciones. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero probablemente, pero a mí sí me pasa, y probablemente por ser ingeniera, yo quiero dejar todo muy ordenado. Yo después de una reunión siempre procuro hacer, bueno, entonces quedamos en esto, esto, esto y esto. La fecha de término es este, este, este y este. Y el responsable es este, este, este y este. Pues Jesús hizo eso, gloria a Dios por Jesús. Jesús se encargó de dejar todo claro. Él había venido enseñándoles, pero en el último momento Él les dio consejos de vida. Él les dio consejos para que su carácter, para que su forma de vivir impactaran el resto de la humanidad. En el, en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, 14, 15, 16, y 17. Cinco capítulos tratan de esa noche de Jesús con sus doce amigos, con sus doce seguidores, con sus doce apóstoles. Y yo me voy a atrever a extraer de esos cinco capítulos cuatro instrucciones que Jesús le da, les da. Cuatro instrucciones finales, sus últimas instrucciones. La primera de ellas es... Sirvan y sean humildes Esa es la primera instrucción que Dios les da Que Jesús les da Capítulo 13 de Juan Que es el lavamiento de pies En ese capítulo eh, No les voy a leer el lavamiento de los pies Pero es una enseñanza hermosa, bella, preciosa El lavamiento de pies era una costumbre Que se tenía en ese tiempo porque la gente venía con los pies sucios del polvo. Entonces, cuando usted era invitado a una cena, a una casa, había un sirviente que le lavaba los pies. Ese sirviente era el sirviente más raso de todos, era el que menos importancia tenía. Ese sirviente era el que no tenía valor, el que era el menor de todos los sirvientes, era el trabajo sin más Menos importante, digámoslo así, en una casa. Por eso Pedro se resiste a que Jesús le lave los pies, porque dice, ¿cómo me va a lavar Jesús los pies si él es mayor que yo? Yo soy el que debería lavarlo los pies. En la teoría de Pedro, correcto, absolutamente correcto, pero en el reino de los cielos, Jesús les está dando una gran enseñanza. Jesús rompe con ese esquema, a lavarle los pies a sus discípulos y no solo a sus discípulos fieles, sino a su, a su discípulo el infiel, discípulo infiel. A él también le lavó los pies. Jesús sabía que Judas de ahí iba a salir a buscar a los soldados, a los gobernadores para entregar a Jesús, pero aún así Jesús le lava los pies. Jesús en un acto profundo de servicio y humildad le enseña a sus discípulos que a partir de ahora deben de tener un corazón humilde y estar dispuestos a servir a absolutamente todos, a todos, al rico, al pobre, al inteligente, al no inteligente, al bien vestido, al no bien vestido, al que conoce, al que no conoce, a todos por igual. Y les quiero decir por qué Jesús Tuvo la capacidad de dar esta enseñanza y de hacer este acto. Vean lo que dice Juan 13. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la, y se ató una toalla a la cintura. La razón por la que Jesús pudo Tener ese corazón humilde, ese corazón humillado era porque él sabía que su valor no estaba en lo que él hacía El valor de Jesús no estaba en lo que había hecho, ni en lo que estaba haciendo, ni en lo que haría El valor de Jesús estaba en que él ponía y había puesto sus ojos en Dios que Dios estaba con él, que el Señor caminaba con él, que todas las cosas las había puesto bajo su dominio y que él iría al Padre. La clave de la humildad, señoras y señores, en nuestras vidas es saber que usted no vale ni por lo que tiene, ni por lo que hace, ni por lo que no tiene, ni por lo que no hace. Su valor en este mundo es porque Jesús habita en usted. Eso lo tenemos que tener todos muy claro porque en el momento en que nosotros pensemos que nuestro valor está en nuestras capacidades en ese momento empezamos a enorgullecernos a cambiar esa humildad por soberbia y debemos de saber que así como Jesús dijo yo sé quién soy porque soy hijo de mi Padre usted y yo debemos decir yo sé quién soy porque soy hijo o hija del Padre Celestial Jesús no le importaba hacer una, una labor de un solda, de un siervo raso, no le importaba, no le importaba y a usted y a mí no debería importarnos tampoco hacer labores que en el mundo no son tan importantes porque ante los ojos de Dios usted lo que hace es valioso. Pero cada uno de nosotros debe de saber que tenemos que tener un corazón humilde para hacerlo correctamente. Jesús le sigue diciendo en el capítulo 13, versículos 14 al 17. Pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que le envió ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica Jesús les estaba lapando los pies para que ellos aprendieran Y el poner en práctica que dice este pasaje Dichosos si obedecen y lo ponen en práctica No es el lavamiento de pies, pues sí podemos lavarnos los pies, está bien pero más que todo es la actitud de humildad y la actitud de entrega que Jesús hizo. Dice, lo pongo delante de ustedes para que ustedes hagan como yo hice con ustedes, para que ustedes continúen la obra que yo estoy haciendo en ustedes y la repliquen en otras personas. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender de Jesús, que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. El más importante hace lo menos importante. Así es, la regla de los cielos sería, podríamos decir, antirregla en la tierra. Y me encanta ver cómo hombres de negocios Sirven aquí en Comunidad Paz y pasan por el proceso de inducción. Y el proceso de inducción tienen que pasar por todas las áreas. Los vemos en parqueo, dirigiendo el parqueo. Los vemos en puertas con un rotulito que dice pase a, zona, a sala CLIC. Esos son corazones humildes. Porque muchos otros no han querido hacer el servicio porque no quieren pararse ahí con ese, con ese rótulo o ir al parqueo pero hay otros que sí. Nosotros, cada uno de nosotros, debemos tener ese corazón de entrega. El segunda, la segunda gran instrucción que Jesús le da a sus discípulos está en el capítulo 14 y en el capítulo 15. Y Jesús les dice, obedezcanme, obedezcanme. Juan 14 Versículos 15, 21 y 23 dice así Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos ¿Quién, ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece En el 23 dice Le contestó Jesús El que me ama, obede obedecerá mi palabra Y mi Padre lo amará y haremos morada en él el que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. En resumen, estos tres versículos, los que, lo que dicen es que si usted ama al Señor, tiene que obedecerle. Si usted dice amar a Jesús, usted tiene que obedecerle. Y ahí mismo dice que si usted no le obedece, no le ama. En el reino de los cielos solo hay negros y blancos, no hay grises. Si usted ama al Señor, tiene que obedecerle. Si usted ama al Señor, tiene que deleitarse en sus instrucciones, en su palabra, en la manera que Él exige que vivamos. Si usted ama al Señor debe estar seguro que la palabra debe ser su ruta, su norte, sus direcciones, sus mandamientos Todo eso debe ser lo que usted debe de obedecer todos los días de su vida No solo en Semana Santa, no solo los sábados, no solo los domingos, todos los días de nuestras vidas Si decimos, decimos amar al Señor tenemos que obedecerle Usted y yo tenemos que evaluar la manera en que estamos viviendo porque quizá no nos hemos dado cuenta que para el Señor si no vivimos como a Él le agrada, para Él no le amamos. ¿Verdad que cuando un hijo es obediente recibe beneficios? Claro que sí verdad que cuando un hijo no es tan obediente no recibe tantos beneficios por no decir que no recibe ninguno pues igual en el reino de los cielos si no obedecemos tampoco mostramos que amamos al Señor y esta obediencia viene siendo se enseña en la palabra de Dios desde siempre no es un nuevo mandamiento que Jesús está dando es un mandamiento que se había dado por toda la historia. Vemos a Moisés escribiendo en Deuteronomio 28.2 Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Ese capítulo 28 describe una serie de bendiciones en todas las áreas de nuestras vidas si obedecemos. Y recuerden, si obedecemos, amamos. Si obedecemos amamos, si amamos obedecemos y llegan bendiciones a nuestras vidas Ese capítulo de Deuteronomio 28 es lindo y dice estas bendiciones ¿Cuáles bendiciones? Las que va a empezar a describir Moisés Vendrán sobre ti y te acompañarán siempre Josué A Josué el Señor le dice en Josué 1 Solo te pido que tengas mucha valor y firmeza Interesantemente cuando recordamos este pasaje de Josué Siempre decimos esfuérzate y sé valiente Eso es lo que recordamos Esfuérzate y sé valiente Pero vea lo que dice Sigamos leyendo Solo te pido en el 7 Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó No te apartes de ella para nada ¿De dónde? ¿De quién? De la ley Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche Cumple con cuidado todo lo que le está escrito Así prosperarás y tendrás éxito El Señor le está diciendo a los, a los, a, a los apóstoles obedézcanme, Porque si ustedes me obedecen tendrán éxito porque si ustedes me obedecen tendrán prosperidad, porque si ustedes me obedecen podrán llevar a cabo la obra que yo estoy delegando hoy en ustedes. Les, dice ese, les dijo ese jueves santo, obedezcanme. Y estas instrucciones que Jesús les está dando a ellos son instrucciones que Jesús nos está dando a nosotros. Jesús nos dice seamos humildes, y Jesús nos dice obedezcanme, obedezcanme porque usted y yo somos los sucesores de esos doce Como ellos fueron los sucesores de Jesús, usted y yo somos los sucesores Para que esa obra y esa muerte y resurrección de Jesús sea viva No solo en los 200 personas que estamos aquí o 250 o las que estemos Sino que impacte en otros, porque ustedes son los delegados de Dios hoy en la tierra para hacer la obra de Jesús y hoy por eso estamos recordando las instrucciones que Jesús les dio a esos doce porque esas mismas instrucciones nos las está dando a nosotros. La tercera instrucción, Jesús les dice dependan de mí, dependan de mí. En el capítulo 15 de Juan, Jesús les enseña ese jueves que cada uno de ellos debe ser un hombre que dé fruto, que dé fruto. Y Juan 15 del 1 al 4 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. O sea, demos fruto o no demos fruto, nos van a cortar. Uno para ser quemado y el otro para que dé todavía más fruto. Ustedes ya están limpios, versículo 3, por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida, así tampoco ustedes Pueden dar fruto si no permanecen en mí La enseñanza bíblica durante toda la palabra nos habla De que tenemos que ser hombres y mujeres que demos fruto Juan el Bautista regaña a los, a los fariseos y les dice Fariseos den fruto digno de arrepentimiento O sea fariseos no se comporten como hombre del mundo, si usted dice que se arrepintió, tiene que dar fruto de arrepentimiento, igual nos dice el Señor hoy. Si usted dice haberse arrepentido de sus pecados, de su antigua manera de vivir, usted tiene que vivir una vida de frutos, pero no frutos conforme a los hombres, no frutos conforme a lo que la sociedad dice no frutos conforme a los parámetros internos que tenemos de nosotros, sino que tenemos que estar unidos a la vid de tal manera que esa vid nos pase, esa savia poderosa, esa savia santa que nos hace dar frutos dignos de ser hijos de Dios. Frutos como Dios quiere que los demos, frutos de amor, de respeto, de rectitud, de justicia, de empatía, de buenas obras para que de esa manera reflejemos quién es Jesús Usted y yo somos incapaces, incapaces de dar frutos Usted y yo somos incapaces de dar frutos como Dios quiere podemos dar frutos como el mundo lo pide y estoy seguro que todos somos expertos en hacer las cosas que al mundo le gustan pero los frutos que debemos dar en esas instrucciones, son frutos que vienen del Señor. Porque yo puedo decir, yo he sido una buena mamá, pero he sido una buena mamá de acuerdo a lo que yo creo que es una buena mamá o a lo que Dios dice que es una buena mamá. Hay una gran diferencia. Usted puede decir, yo soy un buen empleado, pero de acuerdo a lo que le exigen en el trabajo y a lo que usted cree que es un buen empleado, o es de acuerdo a lo que el Señor dice que usted, es, que usted debería ser para ser un buen empleado. Ahí está la gran diferencia. El Señor les está diciendo, permanezcan pegaditos a mí, esa es la instrucción, porque si no permanecen pegaditos a mí, no van a dar el fruto que yo necesito. Para que mi reino sea extendido No van a dar el fruto que ustedes deben dar Para que otros conozcan que yo soy el Señor Obedezcanme En Juan 15, 5 dice Yo soy la vid y ustedes son las ramas El que permanece en mí como yo en él Dará mucho fruto Separados de mí no pueden hacer nada y es que claro, pasamos queriendo dar frutos en nuestras propias fuerzas y aún en el área espiritual queremos dar frutos por nuestras propias habilidades, por nuestro propio conocimiento, por nuestras propias expectativas y queremos dar ese tipo de fruto. Pero lo que Dios nos dice es den el fruto que yo les transmito a través del tiempo que me dedican. A través del estar cerca de mí, a través del escuchar mi palabra, a través de deleitarse en mi presencia. Ese es el fruto que el Señor nos está pidiendo que demos, frutos dignos de hijos que conocen a su Padre. Y el Señor se los está dejando clarísimos, clarísimo a los discípulos. Tienen que estar pegados a la vida verdadera, así como Jesús estaba pegado a su papá. Jesús durante todo el tiempo de su vida en la tierra pasó tiempo con su padre. Y me encanta leer cómo después de estar un día en milagros y haciendo un montón de cosas, Jesús se va, se retira porque Él necesita tener tiempo con su padre. Y Jesús dice que todo lo que hizo, lo hizo porque estuvo obedeciendo a su padre y obedecía a su padre porque conocía a su padre y obedecía a su padre porque el padre lo instruía en el tiempo que pasaba con él y les está diciendo a los discípulos vamos no se separen, no se separen de mí, yo no voy a estar pero ustedes deben continuar dando el fruto que yo he dado para que el mundo crea por nuestras fuerzas no vamos a poder hacer nada o vamos a hacer, pero no es el fruto que el Señor quiere que demos para seguir proclamando el Evangelio de Jesús. Vean, y cuando hablamos de proclamar el Evangelio, eh, antes, cuando yo conocí al Señor, quizás hace, yo conozco al Señor hace, bueno, cuando tenía 15 años, 16 años, no hagan el sonidito porque los voy a matar hace muchos años muchos años y cuando me decían predicar el evangelio y llevar el evangelio a la gente yo me imaginaba en el parque central repartiendo tratados que así hay gente que lo hace todavía bien y gloria a Dios por ellos pero cuando yo fui madurando en mi fe no quiero decir que eso sea inmaduro jamás Creo que mucha gente ha sido impactada por un tratadito que le dieron por una predicación en el parque central o en el parque de la democracia donde quiera que haya habido un hombre que ha decidido predicar a Cristo. Pero cuando yo empecé a escuchar esto, yo empecé a pensar, quizá yo no tengo el llamado o la valentía o la humildad de predicarle a Jesús así. Pero a veces creo que ni siquiera hay que hablar Creo que el fruto que usted da en su vida Los frutos de comportamiento Los frutos de paz Los frutos de gozo Son suficientes para hablar Del Dios que está en usted Son suficientes ¿No le ha pasado que a veces la gente le dice ¿Qué es lo que tiene usted? Que transmite tanta paz ¿Qué es lo que tiene usted Que es diferente a las otras personas Esos son frutos Que usted está dando Y con su boquita callada La gente la ve En su casa los hijos lo ven Y quieren tener o no tener Los frutos que están dando pero esos frutos solo son buenos si permanecemos pegaditos a la vida verdadera. Y el, la cuarta instrucción y última, Jesús les dice, estén unidos, estén unidos. En el capítulo 17 de Juan, Jesús hace tres oraciones, tres oraciones Gloriosas, maravillosas y preciosas. La primera oración que Jesús hace es por Él mismo, para que el de Padre le devuelva la gloria cuando Él llega a su presencia, la misma gloria que tenía antes de venir a la tierra. La segunda oración la hace por sus doce. En ese momento ya eran once, ya Judas se había ido, pero por sus once, o por los que iban a continuar con el Evangelio y la tercera oración que hace Jesús la hace por usted y por mí y vean lo que dice Juan 17 no ruego solo por estos ¿por quienes, por los discípulos ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos o sea por mí y por usted y por todos los que van a creer para que todos sean uno Padre así como tú estás en mí, yo en ti Permite que ellos también estén en nosotros Para que el mundo crea que tú me has enviado Yo les he dado la... Que tú me has enviado Yo les he dado la gloria que me diste Para que sean uno Así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Permite que alcancen la perfección de la unidad Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí Cuando Jesús hace esta oración me impresiona mucho Porque definitivamente Jesús nos conoce Los conocía a ellos y nos conoce a nosotros Y sabía que la gran debilidad o una de las grandes debilidades Que íbamos a tener como iglesia era la unidad porque leí esta porción donde nos habla Jesús ora por nosotros Por los que íbamos a creer Pero si ustedes leen la oración Que hace por sus discípulos Por los que estaban con Él en ese momento Es exactamente la, una, la misma oración Que haya unidad entre ellos La unidad como cuerpo de Cristo La unidad como iglesia Es vital para que el mundo crea que Jesús murió y resucitó Y en este punto Hemos fallado, 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 fallado A veces el lugar menos seguro es la iglesia A veces el lugar donde vemos más pleito Más crítica, más discordia Es la iglesia Por ahí dicen algunos expertos o escritores que el ejército de Jesús es el único que ve un herido, un soldado herido y lo deja abandonado, nosotros como iglesia hemos fallado, no somos una iglesia unida, nos criticamos unos a otros, no estoy hablando de comunidad paz, estoy hablando de la iglesia en general, criticamos a otros pastores, criticamos a otras personas, porque hablan en lenguas Porque hablan demasiado en lenguas Porque predican en lenguas Porque no creen en los dones Porque no hay un mover fluido Del Espíritu Santo Porque cantan reggaetón Porque no cantan reggaetón ¿Cómo va a haber reggaetón cristiano en el cielo Dicen por ahí ¿Eh? Probablemente yo pueda pensar lo mismo Pero si el Señor dice A mí no me importa si es reggaetón Mientras el corazón del que lo cante Sea un corazón adorador nos criticamos y desde el primer siglo hay divisiones y no es casualidad que Jesús haya orado por nosotros en que seamos uno y hemos fallado muchísimo en esto Comunidad Paz es una iglesia que está unida gracias a Dios o todavía no sabemos dónde se está gestando la división Padre en el nombre de Jesús repito toda división pero Comunidad Paz ha tenido una historia de división, una historia de crítica, una historia historia de cerruchar pisos, una historia de menospreciar a la gente Y hemos caído de tener una iglesia grandísima en los años 90 A tener una iglesia de 200 personas en los años 2000, principios de 2000 Por la división, la división destruye Y vean y vemos gente que pelea por, por miles de derechos por el derecho de los, de los animales, por el derecho de, de, de lo que sea, de las paredes blancas, porque ahora hay fundaciones y organizaciones para luchar por todo, ¿verdad? Y es gente que cree en lo que hace y lucha y van unidos y se ponen en la calle a gritar y a planear y a a poner su cara de frente y nosotros los cristianos en vez de creer en el verdadero mensaje, en lo que debe de creer cada persona, cada familia, cada niño, cada joven para que sus vidas sean rescatadas, entre nosotros nos estamos mordiendo como dice Pablo en el libro de Gálatas, Jesús sabía, pero hay algo que, Conmueve mi corazón profundamente Y es que esa oración de Jesús Se la hace al Padre Vean es una oración que hace Jesús al Padre Y yo diría bueno es que si es Jesús El que le hace esa oración al Padre Pues el Padre debería Hacer unidad Jesús se la hace al Padre Y estamos divididos Cuántas Religiones cristianas hay En el mundo O denominaciones cristianas Que los divide Única y exclusivamente si el enagua debe llegar aquí o debe llegar aquí Y por eso hacen una nueva iglesia Y Jesús hace esa oración y no sucede Porque por más que Jesús lo anhele Si nosotros no estamos dispuestos a ponernos en la brecha Y hacerlo como Él quiere Escucharlo Obedecerle, estar cerca de Él y ser humilde, no vamos a lograrlo. Cuatro instrucciones que el Señor nos da: vitales para continuar el reino de Dios en la tierra, vitales para usted y para mí, para seguir haciendo lo que el Señor nos ha dejado de hacer. Y no quiero terminar. Dije que eran cuatro puntos, pero no puedo terminar recordando algo que Jesús dijo en esos cinco versículos en el versículo creo que es 14 y 16 Jesús habla del Espíritu Santo y dice porque sin mí nada pueden hacer habíamos leído sin la presencia del Espíritu Santo que Jesús nos dejó no vamos a poder hacer nada de esto no vamos a poder hacer porque Jesús les dice a los discípulos les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya el Espíritu vendrá y les hablará y les redarudirá y les corregirá y les enseñará y les recordará y usted y yo somos portadores de ese Espíritu Santo porque hemos creído en Jesús así que recuerde que usted no está solo Jesús ya no está con nosotros pero su Espíritu está en y con cada uno de nosotros para poder hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer recuerde usted es el representante y el que debe extender la obra gloriosa de una muerte y una resurrección